0: Hello， 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是杨杰凯，专利师。那今天这一集呢，想要跟各位聊一聊有关于舞蹈、跳舞这件呢事情。对我来讲，它是一个呃很经常发生的事情，因为我从事跳舞这个运动已经大概有十年左右了。我从高中一直到现在都一直在继续的跳舞。那认识我而文的人也知道呢。呃，我跳舞的时候会进入一个呃忘我圈的状态，就是如果音乐是非常我喜欢的话，我就会进入很腔，然后呢就会很投入。那在这个投入的过程当中呢，就会发挥很多的创意，去展现肢体以及你的情感。那跳舞这件事情本来就是一个很主观的呃运动，就是它可能带有一点点艺术，带有一点点呃创意。带有一点点你个人思想的情绪在里面，那所以呢，呃，著作权法这件事，这个法律呢，它其实也是有保护舞蹈著作的。那好，呃，但是怎么保护呢？而且它在这个社会上的运用到底又是怎么样一个情况？那么今天呢，透过焦糖哥哥这个新闻呢，我们可以知道说，在台湾。呃，舞蹈著作到底是怎么样被法院所看待的？那整个事件是这样子、啊，就是陈嘉行，也就是《焦糖哥哥》，他在二零零七年的时候开始用摸摸呃亲子台扮演的这个《焦糖哥哥》来作为他的呃艺人的形象，他的对外的形象，然后去教导小朋友有一些跳舞的动作啦，或者是一些。呃，幼教的一些知识等等的，那直到呢，他在二零一四年离开了某某亲子台之后，呃，他就要用自己的名义去呃，招揽一些呃，合合作的机会啊，或者是工作的机会。那后续呢，因为这个某某其实就非常的。呃，反弹，因为他继续的使用“教堂哥哥”的名称去对外招揽一些生意、跟合作或者是表演的商演的机会。那于是呢，这个默默呢就对“教堂哥哥”就是陈嘉行提出了这个商标权的诉讼。那商标权的诉讼是怎么回事呢？我们先稍微带一下，就是说，呃，默默他其实是拥有这个商标“教堂哥哥”这四个字的，所以呢，这个默默呢。公司就对《教堂哥哥》提出了这个法律诉讼。那好啦，那这个是商标的事件。那在此之外呢，《教堂哥哥》其实他在某一场商演之下呢，他用到了某某电视台其中的一些舞蹈，也就是他把某某电视台曾经播出的这个表演、这个舞蹈的内容，他拿来当做商演的内容的一部分。那某某公司非常非常不高兴了，他就分别向陈嘉行以及委托陈嘉行表演的这间公司提起了著作权的诉讼，也就是他一次告了两个人，一个是那间公司委托陈嘉行来表演的那间公司，那另外一个呢就是陈嘉行本人。那某某公司向陈嘉行以及这个 A 这间公司，他其实叫做唱戏公司，呃，分别提告之后呢，某某是取得了胜诉。是在著作权这方面是取得胜诉的，那这边就被法院认定说，哎、欸，这整个舞蹈啊，还有这些动作啊，呃，还有这些使用的音乐，它整个是有受著作权法所保护的，所以是某某胜诉。那在商标方面呢，因为陈家行，他在这个诉讼的阶段过程当中，他其实有去提一个称作废纸的。呃，手段就是说，把这个陌陌公司所注册的“焦糖哥哥”给废掉。那这个细节呢，我们就在这边先不多说。但可以是说，呃，这整个商标的诉讼其实是陈嘉行获胜的。OK， 我们回过头来看一下舞蹈著作到底是怎么被法院判定说它是有侵权的。好，那呃，首先我们来判断侵权之前，我们要先看一下说，说啊，到底什么样的要件达成之后呢，才可以被法院判定说，哦，你这个舞蹈的编排是受著作权法所保护的。那其实这个地方很有意思了，因为其实世界各地啊，针对舞蹈的侵权事件它并不多。哦，这个我这个我其实在，在呃之前有有一个朋友，他是这个台北 swing。啊、呃，台北 Switch， 它是一个摇摆舞的呃团体。那他有时呃，他有邀请我去跟他们做一个演讲，就是讨论说，呃，什么样的情况之下呢是可以受著作权法所保护的？那什么样的情况是可以稍微呃致敬一下一些舞步？那这个地方我就呃可以稍微用口头的方式讲一下，因为。整个演讲其实是有大概三个小时，然后两个小时。那如果有兴趣的话呢，可以到 Facebook 搜寻 Taipei Switch， 那里面呢，它有把我们的这个演讲上传。那如果有兴趣的同学呢，或或者是朋友，你可以去在上面找到这个影整一整段的影片。好，那所以刚刚讲了，我我们要讨论著作权。呃，是不是保护？做的选法是不是保护舞蹈这件事情？要、啊、先回过头来看一下舞蹈的本质。那舞蹈是什么呢？它其实是动作。那动作可能还不够，那它是一连串的动作。也就是说，你在跳舞的时候，你不会只做一个动作。OK， 你你可能还有音乐，那音乐那是另外一部分嘛。你跳舞的时候如果没有音乐，当然是也可以跳啦，只是说会变得很无聊。那我们单纯就动作这上面的呃元素来看，你如果跳我们讲 locking 好了，如果你跳一个 Muscle Man 或者是 Scooby Doo， 你就是有一些动作的组合。那这些动作的组合。是不是能够被著作权法所保护的？这个地方，我先想要跟各位分享一下。说，呃，跳舞这件事情本来它就是一个分享，也就是说，我今天你你这样反过来想哈，如果我跳一这个跳一一小段动作，那发明这段动作的人或者说创作出这段动作的人，如果他能够有一个权利来告你的时候，那会发生非常可怕的事情，因为呃，任何人都不能透过。舞蹈来分享，只有那一位创始者能够跳这段这个动作，这一连串的动作。所以这一连串的动作，它到底是呃简单的四个八拍，还是说这个它是呃四个动作，还是说它是一个一首歌才能够被著作权法所保护？这个地方法律就要拿捏的非常的仔细了，因为如果说你只是单纯的一点点。呃，四个动作你就要保护他著作权上面的权利的话，那著作权法我们知道说，他其实是创作人生呃存续期间，应该是说他活着的时间，他有著作权的权利之外呢，他死后七十年或者是五十年，因为各个国家不一样，他也有这个权利。也就是说，你死后你的继承人是能够呃拿这个著作权去告其他人的。所以这个地方法律就要拿捏的非常仔细了。如果说你单纯保护它四个动作，你就可以让它拿来告人的话，那这个这个就会很危险。因为跳舞本来就是一个分享，对我来讲了，对我来讲，所以它是一个分享。那有人就会问说，那到底要到什么门槛？其实这个地方我自己的看法是说，你连续的动作组合 OK， 但是它可能要稍微拉长一点点，拉到多长呢？它可能是。呃，一首副歌的时间，呃，副一首歌里面副歌的时间，它可能是要配合整个音乐的表达的情感下去所排列的一个动作组合。这时候呢，这一连串的动作我，我才我我认为它才符合法律所规定的这样子一个门槛。也就是说，呃，我们打个比方，可能像是 Michael Jackson 的《Beat t 的这个。副歌的部分的前，或者是整个歌曲的部分，那这一段的舞蹈编排，还有这个队形的安排，整个这样子框列起来，我才觉得说，呃，法律应该是在这个地方它才发挥一个作用，说哦，你不能说这个 Tim Blake e r 他呃没有经过这个 Michael Jackson 的同意，他就去跳这段舞，那。这个我会觉得是比较合理啦，因为如果说你今天只是一个突然爆红的动作，像是 s a l e n a 的呃 Watch Me Nene， <Okay. S 2> 那这首歌呢，在当时其实非常的火红，然后大家都纷纷上传了自己跳这段舞的影片啊。如果那时候有抖音的话，应该也是一个抖音神曲。除了这个 Watch Me n e n e 这个例子之外呢，其实还有一个很有名的例子，就是 Katy Perry 的呃 s w i s Swish。那这个有一个背包小弟，他就是在 Live 的表演上面突然跳了这一段舞蹈。因为碍于那个 Podcast 只有语音的呈现，那我稍微用口头说明一下，他到底跳了什么东西。就是他左右手呃前后。交叉摇摆，左右摇晃，然后屁股呢朝着这个手摇摆的反方向去做扭动。那这个动作呢，当时也非常的火候，然后大家都开始在学它。那如果呢，这个这些动作被这些创作人所保护起来，也应该是说，法律如果赋予他们是只有他们能够用这些动作的话，那其实。呃，在这个社会上，它其实减少了非常多影片的产生，或者是更多很有创意的艺术短片的产生。那这个对整体的呃文化来讲，其实并不是很好的一个现象。如果说呃法院赋予他们权利去能够告人，然后去阻止其他人做这件事情的话，那就是刚刚前面所讲的，会有这样子的很严重的，就是文化传播啊，或者是这些创意发想被。限制的状况产生，所以呢，在法律要保护舞蹈这件事情上面，就要特别注意了。就呃，我们稍微讲一下，呃，在台湾法律有没有定义说舞蹈著作是什么样的情况？呃，这边在智慧财产权，它有做一个解释，就是说，如果身体动作所表现的著作，呃，动作的设计跟编排整体表达了思想情感。具有一定程度的创作高度，那它就可以被法律所保护。那这边有好几个模糊的概念。首先，呃，最明显的就是创作的高度到底是什么？呃，应该是说它是有一点东西。那这个东西呢，其实它可能可以是以前所看过的，不过前后的编排以及加上音乐上的情绪渲染，它可能呈现的感觉是不同的。呃，我们打个比方，假设你今天用鱼门五级的。舞蹈来跳这个重金属的音乐，那可能是非常不搭的。那或者是说你稍微改动一下，它呈现了不一样的感觉。你不能说它完全是一样的东西，它它可能在创作上面有增加的不同的呃形式的呈现，而跟宇文武吉说。呈现的样子是完全不同的。这时候，呃，如果要来判断侵权的话，其实还是有一点点难度的。呃，这个地方因为当然没有发生过这样的事情，所以我先用这个很极端的例子来跟各位解释。跳舞这件事情本来就是，它还是要有音乐，还是要有一些情感成分在里面的。所以，呃，整个这个定义呢，它其实除了创作高度之外，你。的动作编排啊，思想的情感啊，呃，内容啊，这个都会被一并考虑进去的。那么这边再打一个比方，就是常常大家会问说，呃，某间工作室所编排的某一首歌的舞蹈，就是说他工作室啊，他很有名，然后他会把一些呃流行歌曲来做舞蹈的编排，然后拍成影片在网络上跟大家分享。那很有名的就是那个 One Million， 就是在韩国很有名的一间啊、呃、流行舞蹈工作室，他专门在在这个帮艺人编排一些舞蹈歌曲。那很多情况就是高中生啊、大学生啊，在迎新宿营啊，或者是在迎队啊一些活动场合的时候，就会去看这些很有名的流行歌曲。那这些流行歌曲，他想要跳这个流行歌曲，他就会去找网络上有没有人编过。好，这时候呢，就会找到一些，呃，就是譬如说 One Million， 他的歌曲。那这时候呢，他如果全部照抄了这整整首歌的舞蹈编排，那很很明显的，他就是侵权了，因为他把整首歌的舞蹈动作全部都抄下来了，他没有经过原舞蹈创作人的同意就进行使用，然后而且还进行教学，他很可能就已经侵害了这个原创作人的权利。那这时候，呃，当然，如果他要跨海提高是比较困难的。那除此之外呢，他可能侵害到舞蹈著作之外呢，他可能也侵害了这这个音乐的权利。这个音乐创作人，他当然本身音乐是有著作权的，大概大家都知道。那他可能拷贝下来，那就是触犯了这个重置的这个行为。那这个重置行为之外呢，他还播播这个歌曲啊，播给大家听，然后一起来。教这个舞蹈，那他可能又这个实践了这个公开播送的行为，那种种之下呢，其实光是呃把歌曲下载下来，然后看了别人的舞蹈，学了别人的舞蹈啊，然后又播出来啊，然后又或许搞不好他又要收钱，这件事情就会呃涉及到很多的法律行为，那这边就是比较危险的地方。那大家就会问说，那如果我只抄一点点？我只抄他副歌的这一段，呃，舞蹈的编排。那这个地方真的就要由这个法律来，法官来判断了，因为每个事件的情况都完全不太一样。假设他的这个动作，他是用在别的音乐，那呈现了不同的感觉。那或许这个地方大家会说，啊，那你这个还是抄别人的，没有错。但是法律刚刚讲的，要不要保护这样子的动作，这个就是呃两方面的论点了。其实，呃，这个第一题啊，舞蹈这个议题真的是非常有趣，因为对我来讲，刚刚有讲了，就是舞蹈这件事情本来就是在一个分享，就是，呃，像我们跳街舞的人很喜欢和 solo， 然、啊、后大家一起在一个地方 circle 然后跳舞，那这时候呢，如果你很喜欢对方的动作，那你要学对方的动作，还要经过对方同意的话，这时候会变得很奇怪，就是说，如果你跳舞的动作超招，你。就侵害我的著作权的话，这时候我是不是上去按铃申告就来告你呢？这个很奇怪，因为虽然是说大家会呃会觉得说抄别人的招这个不一定是好的，像 B-boy 他们也会有一些呃不喜欢被超招的这样子的情况，但是他们也不会上法院去告他，而是一个名誉的问题，因为很多呃其实不管是跳舞的人或者是艺术创作者。他们也没有真的要去告人，取得授权金或者是这个赔偿金，他们要的是一个声誉，一个名誉。所以呢，呃，如果说跳舞这件事情也是这样子的角度来讲的话，其实大家也不太会去抄他啦。但是你如果真的抄了很过分，那又有盈利行为的话，这时候确实法律可能要来介入。那单纯的在一些呃舞厅啊，或者是一些跳舞的场合去。分享，然后学别人的舞蹈的话，基本上是不会有太大的问题了。因为有问题的话，其实早就这个法律早就没有什么用途了，因为太夸张了，就是会变得世界大乱了。跳舞的人都不能跳别人的动作了，那很奇怪。所以呢，在有一些其他国家，它有特别限制，像美国，它有特别限制说，呃，你在舞厅所跳的这些舞蹈，呃，你不能去对这些跳舞的人去主张，就有点像我们在公园跳舞的。这些阿公阿妈或者是阿姨，他、呃、啊叔叔他们跳的这些舞蹈啊，呃，如果你要对他们去主张跳舞的一些权利的话，可能也有一些问题，因为其实他对整个社会，他是一个比较呃健康的跳舞的行为，就是这个跳舞本身就是一个很健康的东西，所以法律如果介入太多的话，就会造造成另外一方面的影响了。那这边还有。另外一个例子，我这边有写到，就是说，如果是 judge solo， 如果一个很有名的 judge， 这个应该是说评审，呃，就是我们在跳舞的时候会有一些评审啊，然后他开始的时候会有一个 judge solo， 在办 battle 的时候，他有一个 solo， 然后来展现他的实力。那这个这个 judge solo， 如果他即兴所呈现的这个内容、这个动作是很棒的，然后大家很喜欢的，某一个学生如果他把他。完整的全部抄起来，那下次呢？如果他进行表演的时候，他就是把他的动作完整的呈现出来，然后又用了同一首歌，这时候呢，会不会有侵权的问题？这个是值得思考的。首先，我们当然是要去，呃，可能要看看说他到底有没有盈利啊。那这个当然是比较后面的行为啦，就是说有没有盈利，这个是这是他的目的嘛？那那但,但是就这个抄袭。有时说他抄了这些动作，到底有没有算侵权？这个真的是值得讨论的。那么关于这个问题呢，就留给各位去思考啦。因为我这边也没有一个确定的答案。那如果真的发生了这个事情的话，就要交由法官来判定了。当然，如果你有任何的想法，欢迎在底下留言给我知道，或者是你有什么想问的，也可以在留言区留言给我。那么今天的节目就到这边。如果你喜欢我的节目的话，欢迎在底下留言五星评论，分享给你的朋友，让更多人知道。我是杨杰凯专利师，我们下次见。嗯